0: 欢迎收听《联合早报》播客。在中国杭州举行的亚运会，九月三十日举行乒乓球男女双打四分之一决赛。中国队的两位前世界冠军梁靖昆、林高远二比三不敌中国台北的组合，这是中国国家乒乓球队在本次亚运会上第一次输球。在同一天晚上，中国乒乓球队的两个女子双打组合也先后不敌日本和印度的组合被淘汰，更是让观众惊掉了下巴。中国国家乒乓队是怎么一回事？一向打败天下无敌手的中国队，竟然连女子双打四强赛都进不了，而且是在自己的主场输球。不过，这对中国乒乓球的发展会不会反而是一件好事？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报北京记者于泽远。泽远你好，永红好，大家好。其实早报刚刚过去的周末很热闹，大家都回到新加坡来参加我们的百年报庆。然后在报庆期间，本届的亚运会也在杭州如火如荼的举行。就在刚刚过去的周末，发生一件大爆冷的事情，就是中国的男双跟女双都败北，有一个男双队伍败北，女双是全军覆没。你看了这个比赛吗？那么中国乒乓球一向都是所向披靡嘛？那你觉得为什么这次中国的男双和女双会输球？
1: 呃，这个比赛我没有全看，但是这个新闻我已关注到了啦。因为中国乒乓球队他无敌于天下已经很多年了，所以他一输球还是引起不少人的关注。男双那场比赛他输给中华台北吧，那个还不算太令人意外，因为台北队毕竟也是强队嘛，他们的那个乒乓运动水准还是很高的。但是这个女双陈梦和王艺迪，她俩都是世界级名将了，排名都是非常靠前的。她被一对印度选手，呃，有人就是说从体态上看呢，也还不是很像那种精明强干的运动员。他们居然是把陈梦和王艺迪给淘汰了，这个确实是让人有点大跌眼镜，始料不及，是完全没有想到的事情。
0: 我补充一下，泽远刚才说的那个印度组合确实是名不见经传啊。他们是苏迪尔·穆克吉和艾茜卡·穆克吉。你刚刚说就让人大跌眼镜是吧
1: ？是，这也是可能是大概过去二十来年中国女双在亚运会第一次丢掉了金牌啊，都被淘汰出局，没有进入那个金牌的争夺战。这在中国运动员中，乒乓球史上。可能也算是一个不大不小的事件吧
0: 。有没有分析为什么他们会输？还是就是因为他们名不见经传，所以他们的球路、他们的打法完全没有被中国队参透
1: ？我看了一些网上的意见，包括一些专业人士的意见。首先，可能是他们确实是因为没有被当做对手了，就是没有去研究。就是中国他这些各种运动，尤其乒乓球运动，他对他的主要对手，你比如好比说男队，他对日本的那个张本智和。是吧？女队她对日本的早田希娜，他们都会有研究的。对于印度这样的对手，我估计他们可能就没有进入他们的研究名单了，所以对两个人的打法会比较陌生。还有一个原因呢，就是这个陈梦和王艺迪虽然个人技术都非常厉害，但是他俩配合在一起，可能合练的机会也不是特别多了。再加上这个轻视对手，所以就帆船。虽然是在人们的意料之外
0: ，但是呢，你翻船的可能性也是存在的。穆克吉是一对姐妹，所以人家的默契可能更好
1: 。对对对
0: ，乒乓嘛，在中国一向来都是打遍天下无敌手的。中国的乒乓在世界上去比赛，就是打来打去，决赛都是中国队对中国队啊，有这个样子。有些时候是决赛是中国队对其他国家的队伍，但也是中国出去的运动员。那么呢？这一次中国乒乓队在自己家门主场丢金，而且他丢的是那个女双，就是二十一年来亚运会的金牌第一次没有给中国得到，你怎么评价呢？这件事情我们应该怎么样看待这个问题
1: ？其实我觉得对乒乓球运动来说也是一件好事，它不是一件坏事，至少中国大部分观众啊，或者是大部分关心乒乓球运动员的人。也不会把这件事儿看得特别严重，他们可能在心里面也觉得这不是一件坏事，
0: 他们也觉得
1: 没事，对，是完全可以接受，啊，甚至不觉得它是一件坏事，甚至是一件好事甚至认为它是一件有利于乒乓运动在其他国家发展的一件好事。就是正如刚才永红所说，就是这么多年来，我们一看到乒乓球，就想到了肯定是中国，就是它的这个光芒太盛啊。就是把其他国家压抑的，就是当年大家开玩笑的说日本的那个福田爱是吧？乒乓球技也不错，但是呢，他在整个乒乓球运动生涯中不断的遇到中国的大魔王嘛，是像什么张怡宁啊、王楠呐、啊、这样的人，永远压着他抬不起来头。所以这样呢，就是乒乓球运动只在一个国家是吧？光芒万丈，这个对他在世界各国的发展，他并不是一件好事其实这个问题，中国也早就。曾经看出来过，他好像在90年代后期和00年代的时候，曾经还提出一个所谓的“养狼计划”吧？所谓的“养狼计划”，就是派中国的教练员到一些其他就是有一定乒乓基础的国家呀，去培养运动员。然后呢，中国也很多运动员呢，自己就是出国的，加入其他国家的国籍啊，去代表其他国家出战，对吧？来整个推动当地的乒乓，也在某种程度上还是推动了当地的乒乓球运动的发展。但整体上，由于中国这个乒乓球队，它的实力太强大，可以说是一枝独秀，遥遥领先吧。但是呢，我们现在看，就是这一次比赛，至少呢，就是有一些运动员，他已经开始给中国乒乓球队造成威胁。还有一些那个乒乓球队，你像伊朗的男队，居然在团体赛中间三比零的大比分。击败了日本队，这也是这一次亚运会乒乓球比赛中让人大跌眼镜的一件事情。伊朗打败了日本，对，就好像中国女双输给印度女双一样，这是一件实际上是一件好事，因为我们知道，你像伊朗、印度，我们怎么能把他们和乒乓球联系起来呢？就是觉得好像这是乒乓球比较荒芜的国家嘛，但是人家突然间也就冒出来了一些比较。出人意料的战绩啊，这个当然是一件好事啦
0: 。确实是啊，这样对于像我们这样，我们就可以燃起希望啊、哦。可能搞不好以后不是女双啊，也许是女单啊，还是男单啊，会可能有一个金牌不会给中国再拿下去，会这样子吗
1: ？其实这样对乒乓球在亚洲啊以及在世界的发展是有利的啦。
0: 乒乓球为什么会成为中国的国
1: 球呢？ 1949年，我们知道中共建国以后，就是新中国成立以后啊，当时中国的体育相对来说是比较落后的。当年就是中国的第一个世界冠军，就是新中国的第一个世界冠军叫荣国团嘛，他是从海外回来的，他帮助中国拿到了乒乓球的一第一个世界冠军。其实，在50年代后期和60年代初，中国这个乒乓球运动就开始发展的比较普及。因为乒乓球它相对简单呢，它支一个桌子，它它支一个甚甚至石台子，它就可以打呀。我们上小学的时候，我记得在中国上小学，我们那个乒乓球案子都是水泥搭起的那种案子，然后我们中间垒几个砖头当着那个球网嘛，然后就在水泥台子上面，大家啪啪啪就可以对练，就可以打。所以这个学校里面好歹它都有几个水泥台子。当然了，随着那个后来这个七十年代八十年代改革开放以后呢。就有一些就是比较好一点的台子就也就出来了。后来大家可能也都有专业的球网了。就是这个运动的，它的在中国的普及是比较早的。从器材器械上讲，它相对来说比较简单。再一个呢，就是从荣格团应该是在五九年是获得的冠军吧，我记得第一个就是在整个六十年代，中国就兴起了一个乒乓球运动
0: 。可不可以说是因为中国那时候。物资比较匮乏，然后也比较贫穷，所以第一个在世界上给他们荣赢得荣誉的是乒乓球，而且这个运动就成本比较低啦，所以比较有条件普及
1: 。对，主要是这几个原因吧。当然，我们知道还有一个原因，就是曾经中国在政治上出现一个著名的乒乓外交
0: 。乒乓外交。一九四九年，中共建国以后啊，中华人民共和国迎来的第一批美国客人，其实是一九七一年四月十日到四月十七日访问中国这个美国的乒乓球代表团哦、啊，他们是到中国去参加第三十一届世界乒乓赛。然后在这个期间呢、啊，美国那个时候的总统尼克松，他还结束了美国对中国的贸易禁令。接着后面还有尼克松访华。这个乒乓外交的始末，我们可以回顾一下
1: 。这个乒乓外交，这个大概应该是71年，就是中美这个所谓乒乓外交，它的大致经过是，大概是在71年在日本举行了一个乒乓球比赛的时候，就是一个没叫科恩的美国运动员，他上错了中国的大巴车，然后当时中国是比较保守的，看见一个美国人上来，大家都很紧张。但是这个时候呢，就是趁已经拿过世界冠军的庄则栋啊。他比较勇敢地向去和人打招呼，然后还和他握了手，赠送了给科恩一个就是杭州的织锦吧。然后呢，第二天这个科恩又找到了中国代表团，然后找到了那个张作栋围赠中国代表团一个运动衫。然后这就是中国呢，他可能也表示了想到中国来访问的一个愿望。但是当然，中国代表团那个时候不敢答应。我记得看过史料说，当时就是是不是邀请。美国乒乓球来访华，毛泽东当时是几次犹豫，后来突然间您做出决定，开始说是不邀请了，但突然间毛泽东又做出决定，说邀请美国乒乓球代表团来访华，所以就有了
0: 七一年的那个。所以中国和美国的第一次接触是通过乒乓球
1: ，对，所以才叫乒乓外交嘛，就是一个从上错车事件。然后互赠礼品，然后再邀请美国乒乓球代表团访华，就是刚才你说的成了，就是新中国成立以后， 1 9 4 9年之后，美国第一个访华的美国代表团，就或者说美国第一个访华的代表团了，就是乒乓球代表团，就是参加了一个乒乓球比赛。那个时候呢，就是外界就把它知道，因为中美之间没有什么交往嘛，尤其。四九年以后，尤其五零年朝鲜战争之后，中美完全断绝关系了嘛。所以这个美国代表团当时到中国参加比赛，然后中国那人民日报、新华社这些主流官媒，他都报道了。这在中国其实引起很大的震动。后来被人们称为这是乒乓外交的开始。后来从乒乓外交又引出了当是呃基辛格的秘密访华呀，然后那个呃尼克松的第二年叫一九七二年尼克松访华，这都从这儿发端的。
0: 所以，乒乓球在中国，它不只是一个运动，或者说，呃，中国很强的运动、很普及的运动，它其实也有一定的政治意涵在里面嗯
1: ，是，它曾经就是在打破中美关系坚冰的这个历史进程中，发挥了独特的作用，所以它更让人觉得，就是在中国，它的地位啊，也就是更加特殊了吧？就是尤其是这个乒乓外交以后。就把70年代以后，那中国更加重视乒乓球的运动嘛，所以中国其实从70年代开始，那中国一些著名的运动员，包括庄则栋，包括梁格亮这些著名运动员啊，他们都是拿过世界级冠军的。然后从那七十年代以后，其实这个世界冠军主要都是被中国运动员夺走了
0: 。那现在这次输球，大家心里面就是平常心了
1: ，都是平常心了。因为你这个强盛的太久，大家觉得乒乓球拿冠军已经不是新闻，输点球才是一个新闻。再有一个，大家还是觉得乒乓球如果只在中国一个国家发扬光大呢，这对乒乓球运动并不是一件特别好的事情。所以，他就是输球，大家都基本上是波澜不惊。我也看在网络上有一些人，哎呀，拿出来指责啊，甚至指责当女双的那个教练马琳啊。说他指挥不当啊什么，但是基本上没有什么那网友去回应了，都而且网友大部分留言都是说输了有什么奇怪嘛，输了也不是什么坏事嘛。当然了，从专业人士的角度讲，他们输了球，他们要检讨，因为那是他们的工作嘛。但是对广大的这种观众来说，广大的网民来说，这个乒乓球的输和赢，大家都不是特别关注的
0: 。其实这也是更有信心的表现，是吗
1: ？对，这反而是一种自信。
0: 现在对于呃亚运会金牌、奥运金牌都没有这样子的执迷
1: 。是的，这、就是我还记得中公1 9 9 0年北京第一次办亚运会的时候，中国第一次办亚运会不是90年北京亚运嘛，那个时候大家对金牌的那种狂热呀，包括公共汽车上就会有有一个小黑板在那里做金牌榜，然后那个时候已经看有电视直播了嘛。呃，有中国球拿到比赛的，会有一些商场，他放一些那个比赛画面嘛。中国队拿金牌，或者是升国旗、奏国歌的时候，那些观众都跟着一片欢呼啊。但是现在呢，就是到杭州亚运会已经33年了，从90年北京亚运到现在的杭州亚运，这个时候很多人都不要说关心中国拿多少金牌了，很多人连这个亚运会本身都不关心了。例如，包括现在亚运会，就是截止到周一晚上的时候，中国拿了140多枚金牌。他拿到的金牌可能是比第二名到最后一名加起来都还要多。
0: 那确实是有点没意思了哈、哦。啊，这就,就没
1: 劲了嘛，大家就觉得这个拿金牌就拿到已经完全麻木。再有一个最最重要的就是，经过这30多年啊，从北京亚运到现在啊，就是这个大家已经不再把金牌啊作为这个国家。荣辱兴衰的一个标志了。那过去好像是要不拿金牌的话，就丢了国格，丢了自己的人。那不仅丢个人的人，而是丢了国家的脸什么的。这样的观念已经没有了
0: 啊！我记得以前李宁啊，他们输那个体操的时候，被骂得要死的
1: 。哎，那是那个压力该有多大呀？哎、呃，现在真是你这是任何运动员输或者任何运动员赢，大家可能还会。跟着去欢呼啊，或者失失利了，或者去惋惜，这个情绪这是正常情绪表达都有，但是把它上升到什么丢国家脸的这样的角度就不会再有了
0: 。那中国人现在最关心什么运动呢
1: ？呃，如果从运动上讲，可能关注量最大的还是足球
0: 。但是足球就是没有表现好啊。
1: 为什么是最被关注呢？就是因为他踢不好嘛。第一，首先是足球的那个影响力当然比较大嘛，对吧？第二个，就是因为中国足球踢不好，所以大家就关注嘛。呃，反而你现在是像乒乓球啊、羽毛球，包括那个跳水，你说中国队那个跳水，从几乎谁能战胜中国队啊？但是关心跳水的人虽然也不少，但相对来讲，比关心足球人可就少太多了嘛。足球越不争气，大家越去关注他，愿意去骂他，对吧？就是好像这是一个发泄情绪的渠道一般。但是呢，当然了，虽然是关注他，也不像过去那种，因为在中国就改革开放以后啊，中国曾经因为有一次体育事件变成了一个比较重大的社会事件，那就是1985年的519事件。当时是中国国家足球队输给了那个香港足球队，就是在86年世界杯预赛的时候。输给香港队以后，结果呢？北京球迷从工人体育场一路打砸抢，但不抢了，就是打和砸，就把那个工体沿路到那个东四十条那两边的商店玻璃都给砸了。那个很著名的五幺九事件嘛？当抓了很多人，抓了数百人嘛，邓小平当时就提出一个口号，叫“足球要从娃娃抓起”，就是五幺九事件之后，一九八五年。但是呢，到现在八五年到现在也快四十年了。中国足球的水准好像不但没有什么提升，反而连原地踏步都没有做到，还是有点下跌这个感觉。就是这一次他那个亚运会比赛，这中国足球又进不了四强嘛，又被韩国队再一次击败。所以这件事情对中国球迷来讲啊，对中国体育迷来说，如果有什么是一个心结、是一个心病的话，那只有足球了。
0: 那对于乒乓球来说是，是、就、这是难得的这个女双第一个金牌，可能会带动中国观众对乒乓球的重新的关注。嗯
1: ，也许
0: 。好，今天我们就聊到这里，谢谢泽远。今天换一个话题，给我们谈一点轻松的体育话题
1: 。谢谢永红，谢谢大家
0: ，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导李怡倩，剪辑梁天赐。东台新论，每逢星期二更新。早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。